0: Eu sabia desde o primeiro dia que a verdade prevaleceria, mas estava com tanto medo que não sabia o que fazer. Foi muito difícil emocionalmente sentar e ver minha família sofrer como eles fizeram. Mas era hora de trazer paz de espírito para todos, inclusive para mim. Meus filhos merecem ter o melhor, e agora eles vão ter. Eu desabei na quinta-feira, dia 3 de novembro, e contei a verdade ao xerife Howard Wells. Não foi fácil. Mas depois que a verdade foi revelada, senti que o mundo foi tirado dos meus ombros. Eu sei agora que vai ser um caminho difícil e longo pela frente. Neste exato momento, não sinto que serei capaz de lidar com o que está por vir, mas tenho orado a Deus para que Ele me dê forças para sobreviver a cada dia e enfrentar esses momentos e situações da minha vida que serão extremamente dolorosos. Eu coloquei minha fé total em Deus e Ele cuidará de mim. Era isso que estava escrito na carta de confissão assinada por Susan Smith. E a partir de agora, a verdade da qual ela estava falando, finalmente será revelada a vocês. O mês de outubro de 1994 havia sido intenso para Susan Smith. Ela estava trabalhando em período integral para a empresa Consul Products, e cumpria também meio período na parte administrativa da Universidade da Carolina do Sul. Inicialmente, podemos dizer que Susan era como qualquer outra acadêmica americana que possuía um emprego fixo e ainda cumpria horas extras para a universidade. No entanto, ela também tinha a custódia de seus dois filhos, Michael Daniel Smith de 3 anos e Alexander Tyler Smith de apenas 1 ano e 2 meses de idade. A vida de mãe solteira exigia demais de Susan, que, como resultado, estava se tornando cada vez mais deprimida e cheia de ansiedade sempre que ficava sozinha. Daquele modo, no dia 25 de outubro de 1994, o dia se iniciou como qualquer outro. Ela vestiu, alimentou seus filhos e depois os levou para a creche. Ao meio-dia, ela almoçou ao lado dos seus colegas de trabalho da Consul Products, em um restaurante da cidade de Buffalo, no condado de Union. Entre eles estava Tom Findlay, um homem do seu trabalho que Susan era apaixonada. Na verdade, eles já haviam se relacionado sexualmente, mas para Tom era apenas um tipo de lance e não um relacionamento fixo. Ao retornarem para a empresa... Por volta da uma e meia da tarde, Susan perguntou à sua supervisora, Sandy Williams, se poderia sair mais cedo do trabalho. Quando Sandy a questionou se havia algo errado, Susan disse que estava apaixonada por alguém que não a amava e, em seguida, confidenciou que esse alguém era Tom Findlay. Sandy, porém, não se comoveu com a história e disse para que Susan permanecesse em sua mesa de trabalho até o fim do expediente. Uma hora depois, Susan ligou para Tom de sua mesa e pediu para que ele a encontrasse no lado de fora do prédio. Depois que se encontraram, Susan disse para Tom que seu ex-marido David estava ameaçando expor informações íntimas sobre ela no processo de custódia dos seus filhos. Tom questionou sobre o que seriam aquelas informações íntimas, e Susan explicou que David revelaria no tribunal que ela havia tido um caso com o seu padrasto Beverly Herschel. Aquela informação deve ter sido demais para Tom, que em choque respondeu que a amizade entre eles continuaria a mesma, mas que entre aspas, Nosso relacionamento íntimo terá que parar para sempre. E em seguida, ele voltou para dentro da empresa. Por volta das quatro e meia da tarde, ela procurou novamente Tom para devolver o moletom que ele havia emprestado a ela, mas Tom se recusou a aceitá-lo. Aquele caos deixou Susan preocupada porque ela havia inventado aquela história apenas para ver qual seria a reação de Tom. Podemos até dizer que, sem dúvidas, aquilo foi uma forma de Susan testar os sentimentos de Tom por ela. No fim do dia, por volta das 5 horas, ao pegar seus filhos na creche, Susan se dirigiu até o bar esportivo Hickory Nuts, quando viu Sue Brown, gerente do marketing da empresa onde trabalhava, indo para a mesma direção. Ao estacionarem juntas no local, Susan chamou Sue e confidenciou todo o ocorrido do dia, que respondeu que ela deveria se desculpar com Tom. Em resposta, Susan pediu para sua acompanhar ela até a empresa para que ficasse com seus filhos enquanto ela falava com Tom. Contudo, quando Tom a viu novamente se aproximando, não ficou nada feliz com aquilo e a levou para fora do seu escritório. Susan disse para Sul o quão chateada estava antes de ir embora. Mais tarde naquela noite, Sul jantou no bar Hickory Nuts com alguns amigos, incluindo Tom Finley. Em algum momento da noite, um garçom se aproximou da mulher com um telefone em mãos, dizendo que queriam falar com ela. Ao atender... Susan estava do outro lado da linha, ligando apenas para perguntar se Tom tinha falado dela naquela noite, ao que Su respondeu que não. Aquela sequência de desprezo por parte do homem assombrou os pensamentos de Susan, que mais tarde disse nunca ter se sentido tão triste e sozinha como naquele dia. Por volta das 8 horas daquela noite, Susan vestiu seus filhos, os colocou em seus assentos no carro e começou a dirigir. Ela dirigiu um longo caminho pela Autoestrada 49. Aparentemente, sem ter um destino definido. Já passava das 9 horas da noite e uma mulher chamada Shirley MacLeod descansava assistindo os jornais noturnos em sua casa que ficava a cerca de 400 metros do lago John D. Long próximo à Autoestrada 49. Ela estava terminando de assistir o último jornal da noite quando ouviu um barulho estranho vindo da varanda em frente à sua casa. Antes de averiguar, Ela ligou a luz e viu pela fresta da janela uma mulher gritando de forma desesperada em meio à rua. Por favor, me ajude, ele está com os meus filhos e com o meu carro. Em pouco tempo, Shirley se aproximou da mulher que se identificou como Susan Smith. Ela levou Susan para dentro de casa e de forma histérica a mulher contou que um homem negro pegou seus filhos e seu carro. O marido de Shirley, ao ouvir aquela história, pediu para que o filho do casal, Rick Jr., ligasse para o 911. Era mais ou menos 9 e 12 da noite quando o telefone suou no escritório do xerife do condado de Union e Rick McLeod passou as informações de que uma mulher desconhecida estava em sua casa e precisava de ajuda. Enquanto as autoridades não chegavam, Shirley aproveitou que Susan estava um pouco mais calma para perguntar o que havia acontecido. Entre aspas, eu fui parada no sinal vermelho em Monarch Mills e um homem negro surgiu e me disse para dirigir. Eu perguntei a ele por que é que ele estava fazendo aquilo e ele disse «Cale a boca e dirija, ou eu vou te matar». Depois, de acordo com Susan, o homem disse para que ela dirigisse para o nordeste de Union, andando quase 6 quilômetros até uma placa que dizia «Lago John de Longue. Ele me disse para sair. Ele me fez parar no meio da estrada. Ninguém estava vindo, nem um único carro. Perguntei a ele, por que não posso levar meus filhos? Susan disse a Shirley que o homem disse, não tenho tempo. E então a empurrou para fora do seu carro enquanto apontava uma arma para sua direção. Quando ele finalmente me tirou do carro, ele disse, não se preocupe, não vou machucar seus filhos. Em seguida, Susan explicou de forma detalhada em como ouvia os gritos dos seus filhos que a chamavam desesperadamente. Ela contou para Shirley que depois apenas correu à procura de ajuda, até acabar chegando na varanda de sua casa. Ao fim da história, Susan pediu para usar o banheiro e fazer algumas ligações, tentando primeiro falar com sua mãe, mas sem sucesso. Ao fim, ela acabou ligando para seu ex-marido, David, com quem compartilhou o que havia acontecido. Enquanto aquilo acontecia, o xerife do condado de Union, Howard Wells, chegava na casa dos McCloud. Curiosamente, o xerife conhecia Susan devido à amizade que ele tinha com o irmão dela, Scott Smith. O xerife pediu para que Susan contasse novamente os detalhes do momento do sequestro. De acordo com Susan, seu filho Michael estava usando uma roupa branca e Alexander vestia uma roupa listrada vermelha e branca. Quando o xerife já havia coletado todas as informações, ele percebeu que aquele caso poderia rapidamente se tornar ainda mais complexo. Daquele modo, por precaução, ele entrou em contato com Robert Stewart, chefe da Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul. As buscas rapidamente se iniciaram e, por volta da meia-noite, o xerife disse para Susan procurar um local onde Susan poderia se encontrar com sua família e amigos. Naquela altura, o seu ex-marido David já estava com ela e então deu carona até a casa do padrasto e mãe de Susan, Beverly e Linda Herschel. Durante a trajetória, Susan disse que Tom Findlay provavelmente viria atrás dela, mas que ela não gostaria de vê-lo zangado ou triste. David, no entanto, ficou mais perplexo com o nível de despreocupação de Susan do que com o fato de ela estar mencionando o nome de Tom Findlay. Afinal, os filhos do casal haviam desaparecido e ela estava se comportando como uma garota de colegial. Em contrapartida, o xerife Howard coordenou uma operação de buscas no lago John DeLong. Um time da Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul foi enviado e passou a vasculhar o lago através do uso de sensores de calor, mas nada foi encontrado. Além disso, outra equipe foi enviada até a área florestal próxima ao lago, na Floresta Nacional de Sumter, onde também não encontraram nada. As notícias das buscas se espalharam rapidamente, mas infelizmente nenhum achado era feito. Roy Pascal foi o perito que fez o esboço do sequestrador que Susan descreveu como um homem negro de 40 anos com um gorro de tricô e camiseta escura, além de jeans e uma jaqueta xadrez. Intensas buscas foram feitas no fim daquele mês de outubro de 1994. Até mesmo o Centro de Crianças Desaparecidas Adam Walsh participou das buscas, mas o resultado era sempre o mesmo. A diretora executiva do Centro Adam Walsh, Margaret FreeSon, tentou conversar com Susan e com David para que fotos dos seus filhos fossem solicitadas, mas sem sucesso. Daquela forma, ela conseguiu entrar em contato com as autoridades que então ofereceram as fotografias necessárias para que panfletos fossem feitos e espalhados. Na casa dos Rushells, Susan se via cercada de várias pessoas importantes, como familiares e amigos. Quando Tom ligou para Susan e demonstrou preocupação, a mulher mudou de assunto e começou a falar sobre o relacionamento mal resolvido entre ambos. Tom, porém, se recusou a conversar sobre o relacionamento e disse para que ela gastasse suas preocupações com as crianças. Enquanto as investigações se intensificavam, Susan aos poucos percebeu que Tom não ligaria para ela nem mesmo a visitaria. Na tarde do dia 26 de outubro de 1994, Margaret Frearson, diretora do Centro Adam Walsh, finalmente conseguiu chegar até Susan, mas a mulher parecia fugir dos serviços que Margaret estava tentando oferecer nas buscas. Depois de 40 minutos de conversa, Susan e seu ex-marido David acabaram indo até o escritório do xerife do Condado de Union, onde conversaram com o investigador Ed Harris, da Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul. Margaretinha, então, falou com um investigador para que David fizesse um apelo nacional para o sequestrador. Nos degraus do departamento do xerife do condado de Union, David, ao lado de Susan, declarou as seguintes palavras. A quem estiver com nossos meninos, pedimos que não os machuquem e os tragam de volta. Nós os amamos muito. Eu imploro a essa pessoa, por favor, devolva nossos filhos para nós sãos e salvos. Em todo lugar que olho, Vejo seus brinquedos e fotos. Ambos são filhos maravilhosos, não sei mais o que dizer, e não consigo imaginar a vida sem eles." Em seguida, um novo interrogatório foi feito com Susan, que daquela vez demorou cerca de 6 horas. Após tantas investigações, o xerife Howard G. Wells decidiu ligar para David Caldwell, diretor do Laboratório de Ciências Forenses da Divisão Estadual de Aplicação da Lei em Colômbia, e pediu que ele fosse até Union para interrogar Susan Smith. No dia 27 de outubro de 1994, o FBI administrou um teste de polígrafo, onde os resultados demonstraram que David provavelmente não sabia de nada sobre os desaparecimentos das crianças. Enquanto o de Susan deu como inconclusivo, E naquela altura, ela começou a contar para David que as autoridades pareciam estar duvidando de sua história. O agente David Caldwell, do FBI, interrogou Susan cerca de três vezes, todos em momentos diferentes do dia. Lentamente, algumas inconsistências começaram a surgir. De forma perspicaz, os investigadores também descobriram que o semáforo onde Susan supostamente havia sido sequestrada era um semáforo que sempre permanecia aberto. A não ser que um carro estacionasse na transversal, ou seja, se não houvesse mais carros naquela rua, ela não teria parado no semáforo. Os investigadores descobriram que Susan parecia estar namorando vários homens ao mesmo tempo, fato que fez com que David ficasse irritado, pois parecia que eles estavam perdendo tempo insistindo em duvidar de Susan. Mas o grande ápice surgiu quando o relacionamento entre Tom Findlay e Susan se tornou mais conhecido. Ao que parece, Tom não desejava ficar com Susan porque ela possuía filhos. Entre aspas, Esse fato desempenhou algum papel ou teve alguma relação com o desaparecimento dos seus filhos? Questionou o agente Caldwell. Susan respondeu, Nenhum homem me faria machucar meus filhos. Eles eram minha vida. O agente, porém, não deixou de questioná-la se ela acreditava que seus filhos não estavam mais vivos, afirmando que a resposta dela dava a entender aquilo. Ele voltou a insistir no porquê dela não estar contando a verdade sobre os acontecimentos da noite do desaparecimento. Susan, em resposta à intimidação, deu um soco na mesa e disse... Seu filho da mãe, como você pode pensar isso? Não acredito que você acha que eu fiz isso. Embora o alvoroço tenha sido notável, o agente David Caldwell pôde perceber que durante os interrogatórios Susan soluçava feito criança mas que muitas vezes sequer derramava uma lágrima. Em seu relatório, o agente do FBI escreveu a seguinte frase Sons falsos de choro, sem lágrimas nos olhos. Para o agente Caldwell, aquilo indicava algo sombrio que ele precisaria trazer à tona de uma forma ou de outra. Quando as dúvidas começaram a surgir, Roy Pascal, o desenhista forense, compartilhou a sensação de que Susan havia descrito o suspeito de forma muito objetiva e até mesmo planejada. Aquilo havia o incomodado desde o dia em que o desenhou, mas só depois ele veio a relatar suas dúvidas. Dessa forma, o xerife Howard Wells decidiu entrar em contato com a Unidade de Ciências Comportamentais do FBI, conhecida atualmente como Unidade de Apoio Investigativo. No entanto, o xerife pediu algo um pouco diferente para o FBI. Ele disse que gostaria que eles traçassem o perfil de uma mãe homicida. Assim, a unidade enviou um perfil que dizia que provavelmente a mulher teria por volta dos 20 anos, nascida em uma família pobre, com baixa escolaridade e com um histórico de abuso físico ou sexual. Ela também apresentaria um isolamento das questões sociais e provavelmente teria tendências depressivas. Ao fim, os agentes também descreveram que o que levaria uma mãe a assassinar seus filhos provavelmente seria a rejeição de um amante do sexo masculino. De acordo com o perfil, a mãe com tendências depressivas sofreria de um forte laço com seus filhos que, aos poucos, passariam a consumi-la e levá-la ao crime. No decorrer dos dias, o xerife anunciou uma entrevista coletiva, onde disse que não possuía pistas sólidas sobre o desaparecimento das crianças, informando que haviam recebido cerca de mil ligações que não levavam a nada. No anúncio, o xerife não poupou palavras ao mencionar abertamente Susan e David Smith como suspeitos. Com o tempo, o caso começou a trazer algumas especulações por parte da comunidade negra que alegavam que a história de Susan era totalmente sem fundamento. De acordo com a comunidade local, seria quase impossível que um homem negro não fosse visto com duas crianças brancas, especialmente devido ao grau das buscas. Seis dias após o desaparecimento das crianças, o escritório do xerife do condado de Union recebeu uma ligação da polícia local de Seattle, informando que uma criança branca de 14 meses foi encontrada perto de um motel e que correspondia com a descrição de Alexander Smith. Aquela notícia deixou todos empolgados, principalmente porque, de acordo com as testemunhas, um homem com um carro de placa da Carolina do Sul havia abandonado a criança. O xerife não perdeu tempo e ligou rapidamente para a casa dos Russell, onde Beverly, padrasto de Susan, ficou visivelmente esperançoso com a notícia. No entanto, mais tarde, Susan, David e o restante dos familiares foram chamados pelo xerife, que deu a notícia de que o garotinho havia sido identificado e não se tratava do filho do casal. Embora a notícia tenha sido decepcionante, o xerife Howard Wells e o chefe da Divisão Estadual de Aplicação da Lei da Carolina do Sul, Robert Stewart, ao lado do agente do FBI, David Caldwell, começaram a retirar a esperança de que as crianças estivessem vivas. Para eles e para o FBI, Susan Smith estava mentindo sobre os acontecimentos que envolviam seus filhos. Estava claro que o sinal vermelho no cruzamento de Monarch Mills, a ausência de carros na estrada, as histórias conflitantes sobre para onde Susan estava indo na noite de 25 de outubro e o fato de o carro de Susan ter desaparecido faziam com que fosse impossível acreditar na agora dita suspeita principal. Assim, eles começaram a pensar em planos para induzirem ela a uma confissão. Para isso... O agente do FBI, Pete Logan, foi chamado para conduzir a velha história do bom policial, com ele agindo de forma totalmente meticulosa e manipuladora para que Susan confiasse nele. O grande objetivo era encontrar as crianças vivas, mas eles sabiam que quanto mais tempo se passasse, mais as chances diminuíam. Pete passou a levá-la diariamente para o teste do polígrafo, onde questionava: Você sabe onde estão seus filhos? Pergunta que sempre fazia Susan falhar no teste. Em um determinado momento o teste começou a ser rotineiro e todos os dias Susan falhava. Mas aquilo não era o bastante e eles precisavam de uma confissão. De acordo com o agente do FBI, David Caldwell, Susan era uma mulher fria e forte o bastante para não abrir a boca. Quando Tom Findlay foi interrogado, ele descreveu Susan como uma mulher que surpreendia devido às suas explosões de raiva. Aos poucos, ficava nítido com que tipo de criminoso eles estavam lidando. A ganância e a ambição de Susan a fez se livrar dos seus filhos para que pudesse ficar com Tom, mas como eles provariam isso. Os investigadores tentaram aumentar a atenção da mídia no caso, para que Susan acabasse sucumbindo, mas aquilo não se mostrou muito útil. Até mesmo o programa Americas Most Wanted foi contratado para que fizessem um segmento sobre os desaparecimentos, para que assim entrevistassem Susan. Outra tentativa foi a criação de um jornal que contaria a história de uma mãe que havia matado os filhos e depois cumprido pena de prisão para, no fim ter sido liberada e se casado com um homem rico. Mas o jornal nunca foi criado e o segmento feito pelo America's Most Wanted nunca foi ao ar. Susan Smith era extremamente forte, fria e metódica. Dois dias depois, no dia 3 de novembro de 1995, Susan e David acordaram cedo para participar de três entrevistas em programas de rede aberta. Durante uma das entrevistas na CBS This Morning, quando Susan foi questionada sobre o envolvimento no desaparecimento dos seus filhos, ela respondeu, Eu não tive nada a ver com o sequestro dos meus filhos. Quem fez isso é uma pessoa doente e emocionalmente instável. Quando David foi questionado se acreditava naquilo, ele respondeu, Sim, acredito totalmente em minha esposa. Depois que a série de entrevista para as emissoras locais acabou, Susan foi chamada para mais um interrogatório. Ela não esperava que seria chamada novamente e dessa forma apareceu na sala de interrogatório vestindo um jeans e um moletom com capuz totalmente desajeitada. No entanto, para a surpresa dos investigadores, ela também trouxe consigo uma declaração escrita e revisada dos acontecimentos. Curiosamente, o nome da rua Monarch Mills, que era onde ela havia sido rendida pelo sequestrador, havia mudado para a rua Carlisle. Quando os investigadores viram aquilo, o agente Logan a questionou se havia mais alguma coisa que ela gostaria de mudar ou acrescentar em seu depoimento. Assim que ela disse que não, o xerife Howard Wells imediatamente entrou na sala e a conduziu para um interrogatório ainda mais intenso. Susan estava claramente cansada estressada e se sentindo completamente sugada pelos inúmeros repórteres que não paravam de sair do seu pé. Daquele modo, no dia 3 de novembro de 1995, a 1h40 da tarde, o xerife Howard levou Susan até uma pequena sala no centro familiar da Primeira Igreja Batista, na mesma rua do Tribunal do Condado de Union. Aquela era a jogada final. O xerife Howard sentou-se numa cadeira dobrável, botando Susan em sua frente cara a cara. As primeiras palavras eram aquelas que ele já vinha proferindo para Susan por meses. Ele disse que sabia que toda aquela história de sequestrador era uma mentira. Primeiro porque Susan parecia não saber, mas ela jamais poderia ter parado no cruzamento da rua Monarch Mills a não ser que houvesse um carro na pista da frente. Além do mais, o xerife Howard informou que antes de toda aquela investigação, ele havia mandado oficiais de polícia se infiltrarem na área do cruzamento Carlisle e ninguém parecia saber do tal ladrão e sequestrador negro que ela falava. Ao fim, Howard pediu para que Susan rezasse com ele, e em suas últimas palavras, o xerife disse, Senhor, sabemos que todas as coisas nos serão reveladas no devido tempo. Então, o xerife voltou o seu olhar para a mulher e disse, Susan, está na hora. Durante alguns segundos, Susan permaneceu com a cabeça baixa e passou a lamentar por tudo. Ela disse, Estou tão envergonhada, tão envergonhada. Em seguida, ela olhou para o xerife Howard e pediu para que ele sacasse a sua arma e a matasse. Ele então a questionou perguntando o porquê de ela pedir aquilo e Susan respondeu, Você não entende... Meus filhos não estão bem. Embora aquelas palavras tenham sido difíceis de ouvir, o xerife soube no mesmo instante que ele havia conseguido finalmente honrar o seu trabalho. Após o lamento, Susan confidenciou ao xerife Howard em como estava se sentindo na noite do dia 25 de outubro de 1994. Ela disse que estava sendo consumida pelo desejo de cometer suicídio Em sua visão, a sua vida estava totalmente errada e ela sentia que jamais poderia escapar da solidão. Contou também sobre os seus problemas, seu casamento arruinado com David e seu caso com Tom Findlay. Depois de alguns instantes, outros investigadores entraram na sala para obter uma confissão por escrito. Quando Susan terminou de escrever, seu depoimento recheou cerca de duas páginas com todos os detalhes. Ela explicou que havia saído da rodovia 49 e entrado na estrada que levou até o lago John De Long. Seus únicos pensamentos eram sobre suicídio. Susan disse que seus filhos estariam melhor com ela e com Deus do que se fossem deixados sozinhos. O plano inicial era de que os três morressem juntos. Ela pôs o carro em ponto morto e o deixou rolando pela rampa de barcos, mas acabou puxando o freio de mão. Aquilo aconteceu três vezes até que Susan deixou o carro ir sozinho enquanto ela olhava já do lado de fora. Antes de ir contar a verdade para os familiares e para David, o xerife Howard quis primeiro encontrar os corpos. No mesmo dia, ele contatou o Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul que, ao lado de alguns agentes da polícia, mergulharam em busca do veículo. Os primeiros mergulhadores foram Curtis Jackson e Mike Gault. No primeiro mergulho, a dupla não encontrou nada. Na segunda tentativa, porém... Curtis Jackson conseguiu localizar o Mazda de Susan de cabeça para baixo dentro do lago. Contudo, os aparelhos de luz apresentaram problemas e eles precisaram esperar os mergulhadores Steve Morrow e Francis Mission chegar. Quando a dupla mergulhou e se aproximou do veículo, Steve Morrow pôde ver uma pequena mão contra o vidro da janela. Assim que aquela informação foi passada para o xerife Howard, Ele foi com um helicóptero até a casa dos Russell e lá informou que os corpos de Michael e Alexander Smith haviam sido encontrados. Em seguida, ele contou que a responsável pelo desaparecimento das crianças era Susan. Quando a notícia tomou conta da cidade, Susan foi ofendida pela população fortemente ao ser conduzida do escritório do xerife para uma viatura que a levaria até a cadeia do condado de York. Por volta das 5 da tarde, o xerife Howard deu uma coletiva de imprensa oficial, onde confirmou que Susan Smith havia sido presa e acusada de duplo homicídio. Depois que a coletiva acabou, o xerife retornou até o lago John DeLong para presenciar o veículo sendo retirado da água. Os corpos foram levados rapidamente para o Centro Médico da Universidade da Carolina do Sul, em Charleston, onde a autópsia seria feita. No dia 4 de novembro de 1995, os resultados da autópsia revelaram que as crianças estavam vivas quando o carro caiu dentro da água. Durante a noite, o povo do condado de Union organizou uma reunião que contava com 100 brancos e 100 negros, que decidiram fazer aquilo para mostrar que o condado de Union não era um lugar dividido pelas linhas raciais. Na reunião, o reverendo negro A.J. Brackett, pastor da Igreja Batista de St. Paul, compartilhou com os moradores que durante todas as investigações, poucos negros realmente haviam sido parados no primeiro dia do crime. Também tentou deixar claro que apenas dois homens negros haviam sido levados para a delegacia, onde foram tratados como deve ser e que foram liberados sem nenhum problema. O próprio Scott Vaughn, irmão de Susan, Pediu desculpas para a comunidade negra do condado, dizendo Pedimos desculpas a todos os cidadãos negros de Union e de todos os lugares E esperamos que vocês não acreditem em nenhum dos rumores de que isso já foi uma questão racial Ao surpresa, Susan havia enviado uma carta para David Que ao lê-la, passou a se questionar quem realmente era Susan Smith No dia 6 de novembro de 1995 os corpos de Michael e Alexander Smith foram levados para o funeral na Igreja Metodista de Buffalo. Durante o funeral, foram vistos dois caixões brancos fechados com detalhes dourados. Aquela triste cerimônia pôs um ponto final na história das crianças, mas ainda existia uma vírgula quanto ao que seria feito com Susan Smith. Enquanto Susan aguardava julgamento, Beverly e Linda Russell contrataram o aclamado advogado David Burke de Columbia, na Carolina do Sul. David era um advogado especializado em casos onde as chances de pena de mortes eram altas para os seus clientes. Antes de tudo, David propôs que Susan se declarasse culpada pelos assassinatos. Assim, ela pegaria apenas prisão perpétua, mas sem possibilidade de condicional. No entanto, não obteve sucesso naquilo. Para ajudá-lo, David contratou Jurif Clark, uma advogada pública federal do estado de Washington. Alguns anos mais tarde, Jurif trabalharia na defesa de Fyodor Kaczynski, o Unabomber. Graças a ela e a equipe de advogados, eles conseguiram poupar Fyodor da pena de morte. O promotor principal do julgamento foi Thomas Pope, de 32 anos, sendo ele o promotor mais jovem do estado da Carolina do Sul. No dia 18 de novembro de 1994, Thomas solicitou que o exame psicológico fosse feito para determinar se Susan era criminalmente responsável pelo crime a qual estava sendo acusada. Enquanto isso, Susan permaneceu na Penitenciária Feminina de Colômbia onde recebeu avaliações psicológicas e físicas. Lá, ela também foi mantida em uma sala anti-suicídio com vigilância 24 horas. Durante a sua prisão, Susan chamou por David, que após visitá-la, declarou sentir pena de sua ex-mulher. Mais tarde, ele passaria a odiar Susan devido aos detalhes revelados a ele, que indicavam que provavelmente Susan havia ficado esperando o carro afundar completamente antes de fugir correndo do local. No dia 16 de janeiro de 1995, o promotor Thomas Pope anunciou que desejava a pena de morte contra Susan. Aquilo significava que o estado da Califórnia apresentaria provas agravantes que comprovavam o crime contra a menor. Na mesma época, o julgamento de O.J. Simpson acontecia, fazendo com que o juiz William Howard emitisse uma ordem de silêncio por parte dos promotores, advogados de defesa e dos investigadores da polícia. Aquela decisão havia sido feita para evitar que o julgamento de Susan se tornasse um caos, como já estava sendo o de O.J. Susan foi diagnosticada pelo Dr. Seymour Hollick como tendo transtorno de personalidade dependente, a descrevendo como uma pessoa que precisava constantemente de carinho, e possuía um medo paranormal de ficar sozinha. No dia 11 de julho de 1995, Susan foi considerada competente para ser julgada pelo Dr. Donald Morgan, que apresentava o lado da acusação. Cinco dias depois... Foram entrevistados cerca de 55 jurados de 250 pessoas que haviam sido chamadas. Muitos deles se colocavam fortemente contra a pena de morte. Os 12 jurados escolhidos eram compostos por 7 brancos e 5 negros, sendo eles 9 homens e 3 mulheres. O advogado David Brooke disse que o júri era injusto pelo fato de ter apenas 3 mulheres, mas o juiz alegou que o júri não representava a comunidade em seu geral. No dia 19 de julho de 1995, o julgamento se iniciou com o promotor Kiff Dease, assistente de Thomas Pope, dizendo as seguintes palavras. Durante nove dias no outono de 1994, Susan Smith olhou este país nos olhos e mentiu. Ela implorou a Deus para devolver seus filhos em segurança, e o tempo todo, ela sabia que seus filhos estavam mortos no fundo do lago John G. Long. O obstáculo para a senhora Smith conseguir Tom Finley de volta eram seus filhos e a senhora Smith removeu esse obstáculo de sua vida, concluiu Keith. Em resposta, Judith Clark disse o seguinte. Os jurados deveriam olhar com seus corações e através desse foco mais suave... Encontrariam uma figura perturbada e infantil que, depois de uma vida inteira de tristeza, simplesmente explodiu. Quando falamos sobre a vida de Susan Smith, não estamos tentando ganhar sua simpatia, estamos tentando ganhar a sua compreensão. A mentira de Susan está errada, é uma pena, mas é uma mentira infantil de uma pessoa danificada. Durante todo o julgamento. Susan permaneceu sentada lendo cartas ou brincando com pequenos objetos. Sua aparência estava afetada, ela se apresentava acima do peso e usava uma roupa social desajeitada. As primeiras testemunhas foram os agentes e investigadores envolvidos no caso, que relataram como tudo havia acontecido. Alguns relataram que Susan chorava sem derramar nenhuma lágrima e que parecia mais interessada em sua aparência nas entrevistas do que nos seus filhos desaparecidos. Roy Pascal, que havia desenhado o esboço do criminoso, disse no tribunal que antes das buscas, Susan descreveu um suspeito completamente vago e sem fundamento. A promotoria apresentou a carta que havia sido encontrada dentro do veículo, onde Tom Findlay havia escrito que não desejava estar em um relacionamento que envolvesse filhos. Aquela jogada havia sido feita para demonstrar ao júri que Susan era uma mulher egoísta ao extremo, ao ponto de trocar a vida dos seus filhos por uma chance de conseguir ficar com Tom. Durante o julgamento, o juiz não permitiu que fotos dos corpos fossem mostrados devido ao nível de deterioração que eles apresentavam quando foram encontrados, alegando que poderia influenciar no caso. Uma testemunha importante foi a Arlene Andrews, uma assistente social da Universidade da Carolina do Sul que havia montado a árvore genealógica da família de Susan, mostrando que havia um forte histórico de depressão profunda por parte dos familiares e até mesmo relatou que havia vários suicídios por parte dos membros. No tribunal, a defesa disse que Susan possuía uma vida sexual ativa, não para sua satisfação, mas para garantir que os homens gostassem dela. Antes de cometer o crime, ela já havia dormido com o seu padrasto Beverly Russell, Tom Findlay, de Carrie Findlay, dono da empresa que ela trabalhava e com o seu ex-marido David Smith. Aquela jogada havia sido feita para quebrar a teoria da promotoria que alegava que Susan havia cometido o crime porque amava Tom Findlay. De acordo com a defesa, Susan sempre teve sentimentos fortes por todos os homens, e Tom provavelmente não era o top 1 de sua lista. No dia 22 de julho de 1995, o advogado David Brook disse ao júri que Susan havia aceito sua responsabilidade no crime, mas que suas ações foram providas de sua depressão. Já o promotor Tommy Pope disse ao júri Afirmo a vocês que eles estavam naquele carro, gritando, chorando, chamando pelo pai, enquanto a mulher que os colocou lá corria morro acima com as mãos cobrindo os ouvidos. Ela usou o freio de emergência como uma arma e eliminou seus bebês para que ela pudesse ter uma chance de uma vida com Tom Findlay, o homem que ela dizia amar. Jerry Clark argumentou o seguinte, Susan nunca havia mostrado nada exceto o amor incondicional por seus filhos. Não houve malícia no que ela fez, então não foi assassinato. Este não é um caso sobre o mal, mais um caso de tristeza e desespero. Susan teve escolhas em sua vida, mas suas escolhas foram irracionais e trágicas. No fim do julgamento, o juiz William Howard decidiu a favor da defesa para permitir que o júri pudesse considerar uma acusação de homicídio culposo. Se o júri aceitasse aquilo, Susan seria condenada por homicídio involuntário, que daria a ela de 3 a 10 anos de prisão. No entanto, às 7h55, o júri deliberou por duas horas e meia e chegou ao veredito de que Susan havia matado seus filhos para reacender o romance com Tom Findlay. Susan Smith foi então considerada culpada de duas acusações de assassinato. Quando o veredito foi lido, Susan começou a tremer e a chorar. Depois do julgamento, houve a fase da sentença final. No dia 27 de julho de 1995, o padrasto de Susan, Beverly Russell, testemunhou e disse ter uma parte da culpa pelas mortes de Michael e Alexander Smith. Ele admitiu ter abusado de Susan na adolescência e ter feito sexo consensual com ela quando adulta. Beverly implorou pela vida de Susan ao dizer o seguinte. Susan estava doente e, embora amasse seus filhos, o que aconteceu foi uma doença. O advogado David Brooke, na fase final, disse que as escolhas de Susan foram trágicas, mas que ela merecia apenas a prisão perpétua. Antes de finalizar... Ele disse que a escolha de Susan ir ao lago naquela noite a assombrará para o resto de sua vida, e depois leu o Evangelho de João, onde diz Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. O juiz William Howard deu a última chance para que a criminosa dissesse as suas últimas palavras ao júri, mas ela se negou. Depois de uma deliberação por duas horas e meia, O júri decidiu recusar o pedido da promotoria de uma sentença de morte e decidiu que Susan deveria passar o resto de sua vida na cadeia. Susan Ligvalgan Smith foi sentenciada à prisão perpétua, sendo elegível para a liberdade condicional no ano de 2025, quando estiver com 53 anos. Mais tarde, depois de a sentença ter sido dada, David Smith admitiu que a justiça não havia sido feita, pois sua ex-esposa... Não havia sido condenada à morte. Ele disse que respeitou a decisão final, mas que não concordou com ela. De acordo com David, ele se fará presente em todas as audiências de liberdade condicional futuras, onde lutará para garantir que Susan fique na prisão para sempre. Nos dias de hoje, a criminosa está presa na Instituição Correcional de Liff, no condado de Greenwood, na Carolina do Sul. Antes de mais nada, é curioso falarmos que, de acordo com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas sobre crianças assassinadas nos Estados Unidos na década de 90, as mães que assassinaram seus filhos sempre descartaram os corpos de uma maneira simbólica ao útero. Um estudo conclui que muitas crianças eram mortas na água e outras muitas vezes eram cuidadosamente embrulhadas, assim como quando estavam no útero. Além de que o estudo diz que as vítimas sempre eram encontradas em áreas relativamente próximas à casa da família, em uma área de, no máximo, 16 quilômetros. Os Rushells lutaram para garantir que Susan fosse mantida viva, fato que os fez hipotecar a casa para pagar os serviços do advogado David Bruck. Tudo para garantir que ela tivesse uma defesa à altura do caso, mas, embora a decisão tenha custado tudo o que tinham, a justiça foi feita. Mas a destruição deixada pelos atos de Susan Smith